Daar zit nu Bernal, die ertussen wordt gelaten door Lucro. Doet hij heel goed. Ja, ook Roglic draait mee. Je moet in die flow komen, dat je meerijdt. Daar komt Bennett, komt Ewan er nog, komt Ewan er nog. Dan wordt het zijn Bennett die zijn eerste pakt, dat wordt Bennett, hè? Wat vind jammer hoor, Bol zat uh, veel te ver weg. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Rust doet de mens altijd goed. Dus ook onze kop over kop in de Tour Crew. Daarom kunnen Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belleghem er vandaag weer vol tegenaan. Althans, daar ga ik vanuit, Bobby. Ben je een beetje uitgerust? Uh, ja, ik was ook nog niet moe geworden eigenlijk. Ik, wow. uh, ik, ik kon eigenlijk wel door. Ik kom in het... Uh, ik, uh, ik heb mijn ronde vorm. <laughs> maar dat heb je volgens mij ook een grote ronde, ronde vorm. Jongen, jongen, ja. ja. Ik krijg ook steeds rondere vormen als ik in een grote ronde ben. Jeroen van Belgem, jij staat reet te scherp, hè? Ja, ik moet ook hè, als we binnenkort gaan fietsen. We maken nooit concrete plannen. We zijn tegen elkaar aan het opbieden van onze Strava-tijden en onze kwaliteiten bergop. Maar echt een concrete afspraak hebben we nog niet gemaakt. Nee, nee. misschien moeten we dat doen. Misschien moeten we een soort van uh, strijd ervan maken, net als... Uh, Hinkepie en Lance Armstrong hebben in elke, in elke podcast. Maar we... Wie van ons twee is Hinkepie en wie is Armstrong? <laughs> ik denk dat ik het wel weet. <laughs> okay, nou, ik ja, ik nog... ook. Laat me er liever niet over uit. Uh, Jan, jij vroeg vandaag aan Bobby... Uh, wat bleef jou het meeste bij tijdens de rustdag? Dat vond hij uh, geen gemakkelijke vraag. Maar volgens mij uh, was de uitspraak die Tom Dumoulin gisteren had... bij onze collega's van de NOS tegen Han Kok... iets wat jou het meeste bijbleef. Laten we daar even naar luisteren. Eigenlijk uh, min of meer laatste man voor Primos. En uh, ja, wel gewoon met de rol ook om gewoon do- volle bak door te rijden naar de finish. Dus in principe moet er gewoon gewerkt worden voor Primos, voor zijn gele trui. En we hopen die gele trui natuurlijk uh, naar Parijs te brengen. Um, maar goed, als het ontploft en, en ik kan niet meer volgen, dan is het wel de bedoeling dat ik uh, gewoon uh, volle bak doorrijd naar de finish. En dan, ja, dan zien we wel waar, waar, het, waar het eindigt in de, in de derde week. Maar... Uh, het is niet de bedoeling om nu uh, zeg maar op kop te gaan rijden en dan rustig naar de finish te peddelen met 20 minuten achterstand. Dat, dat, dat is niet de bedoeling. Ja, Dumoulin zegt dus dat hij gaat werken voor Roglic, maar zichzelf niet helemaal gaat wegcijferen, Jan. Ja, dat kan je op een hele hoop manieren opvatten eigenlijk. Ik vond het ook wel openhartig inderdaad hoe die, hij die, hoe die sprak. Uh, mooi ook. Um, hij heeft ook een hoop twijfels. Dat zie je natuurlijk in alles wel. Uh, dat is ook begrijpelijk. Want kijk, we willen natuurlijk allemaal heel graag dat hij, uh, dat hij de Tour wint. En hij wil dat natuurlijk zelf ook graag. Maar ja, de onzekerheid is natuurlijk wel heel groot. En kennelijk zit er nog ergens een stemmetje in zijn hoofd van... ik ben nog niet goed genoeg. Terwijl de testen wel uitwijzen dat hij goed genoeg is. En als je ja, het mentaal nog niet helemaal op, een, op, op, op orde hebt... ik weet niet of, je dat, of dat echt netjes is om te zeggen. Maar... Dan wordt het wel lastig om een goed klassement te rijden ook, denk ik. Ik denk dat hij ontzettend veel twijfels heeft. Hij heeft het zo lang niet gereden. We hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat hij ontzettend aan twijfelen was. En uh, ja, de benen voelen ken ik niet goed. Maar de onrust blijft ook nog wel steeds rondom Tom. Ja, terwijl uh, Bobby Traxel, ik hoorde zijn oud-ploegleider Eike Visbeek in de avondetappe zeggen. Ja, hij wordt steeds beter. En als hij nog steeds beter wordt... En misschien dan wat Jan zegt, mentaal ook nog een stapje kan maken. Zit er dan nog wel wat meer in het verschiet? Ja, ik, ik, ik geloof het ook. Ik, uh, ik vind dat, uh, dat hij steeds beter wordt. Dat hij echt gewoon uh, goed is op dit moment. 
Um, en dat die ook nog aan het groeien is. En ik denk dat het enige wat er ontbreekt om een Tour de France te winnen uh, dit jaar, was, uh, was ze mentaal gesteld had. Uh, het vertrouwen hebben dat je goed genoeg bent. En ik kan me ook wel voorstellen, hij is uh, heel lang uit geweest. Uh, terwijl iedereen nou ja, buiten de COVID uh, doorfietst en doorgaat met zijn ding. Ja, en dan word je ook wel onzeker. Dan wordt het ook wel moeilijk om elke keer terug te komen. Het wordt ook elke moeilijker hoe langer het duurt om terug in het peloton te komen. Ja, en uh, ik, ik, ik kan het ook wel begrijpen allemaal. Alleen uh, misschien hadden ze daar wel iemand uh, veel meer op moeten zetten... om uh, ja, veel persoonlijker te coachen op de momenten dat hij misschien twijfelde aan zichzelf. Dus uh, ik, ik geloof in, uh, in Tom Dumoulin. En hij moet zich zeker niet gaan wegsteken nu alleen maar voor Roglic. Want ik denk nog steeds... En zoals je ziet in de top van het klassement zijn het allemaal eenlingen. Ik geloof dat de eerste twaalf allemaal renners zijn van verschillende ploegen. Hij staat nu op 3 minuten 22, zet ik even uit mijn hoofd. Het zou ook 22 kunnen zijn of 24 kunnen zijn. En ik denk dat die achterstand hem nog wel eens een keer kan helpen. Dat als hij straks een keer demereert en ze zijn allemaal alleen. Dat de andere ploegen zoiets hebben van, oh die staat toch op 3 minuten. 22. En dat hij zomaar eens een keertje een minuut 20 of misschien wel twee minuten ergens terug kan pakken. En dat hij gewoon nog eens een keer een top 5 kan, uh, in, kan eindigen in Parijs. Daar, daar heb ik echt geloof in. Hij mag ook niet uitbollen, hè? dat zeggen ze ook wel bij de ploeg. Nee. Hij, mag, hij moet wel op kop rijden, hij moet zich wel helemaal uh, uit elkaar trekken. Maar daarna moet hij wel zorgen dat hij, uh, dat hij wel uitrijdt. Hij mag niet 25 minuten verliezen. Dat is, ze willen hem dus kennelijk toch nog wel ergens achter de hand houden. En hij, en hij moet weer gewoon een klein beetje, en het is gewoon, hij moet gewoon weer een klein beetje klootzak worden. Kijk, een grote ronde, de Giro, win je niet omdat je zo lief bent. Dan win je gewoon omdat je een klein beetje een klootzak bent. En dan moet hij nu ook gewoon worden. Hij moet inderdaad goed op kop rijden, maar wel zo gemeten dat hij het volhoudt tot boven. En niet tot twee, twee kilometer de ronde dat hij nog op een minuut gereden wordt, of een halve minuut, hè, dat het uitbollen waar ze het over hebben. En een beetje klootzak worden, een beetje op het limietje spelen. Jongen, dan gaat hij gewoon uh, top 5 rijden nog in deze tour. Geloof ik echt in. Hij kan in ieder geval de komende dagen nog een beetje werken aan het klootzak worden. Want volgens mij pas weer vanaf uh, vrijdag wordt het weer echt klim in de tour. Uh, wat hebben we vandaag in kop over kop? Een terugblik op etappe 10. De toch niet waar etappe. We hebben een uh, tussensprintje met onze eigen Jeroen van Belgen die een update geeft over de Tireno. En we gaan vooruitkijken naar etappe 11 op woensdag. Gisteren nog rust, vandaag gaan we er weer vol tegen aan. Laten we eraan beginnen. Daar komt Bennett, komt Juwen er nog, komt Juwen er nog op wordt het. Zijn Bennett die zijn eerste pak, dat wordt Bennett, hè? Het is Bennett, hè? Ja. Wat vind ik jammer hoor, Bol zat uh, veel te ver weg. Maar goed, geef me het gaatje laten. Maar uh, Bennett pakt hier uh, ja, het ritje waar hij zo lang op zat te wachten. Etappe 10, 100. 68,5 kilometer van eiland naar eiland. We zaten allemaal op waaiers te wachten. Maar uh, hoewel ik maandag en vandaag ook een hele hoop waaieralarmen hoorde, gebeurde er niet zoveel. Echter, eerst maar even voor de start, start was er het belangrijkste nieuws. Dat er geen renners positief waren. Wel vier stafleden. Van eentje van Covidis, eentje van AG Dezer, Mitchelton Scott en van de Ineos Grenadiers. Maar vooral Jeroen van Belgen, de tourdirecteur Prudom. Dat sprong toch wel even... In het oog. Ik vond het licht ironisch. Ik weet niet hoe jij daarover Ja, bent. absoluut. Maar ik was wel erg verrast over het feit dat er geen enkele renner positief test. Ik kan het eigenlijk ook amper geloven. Hoeveel tests waren er? Bijna 500. 800. En, ja, of 800 zelfs. Ja, 800. Van, ja, maar goed, de renners alleen uh, 
Je mag wat winnen natuurlijk, maar ik wil maar zeggen, er zijn 170 renders in koers en dat geen enkele renner positief test, dat kan ik heel moeilijk geloven. Maar ja, blijkbaar is het zo, dus uh, straf. Je twijfelt eraan. Maar, ja, waarom twijfel je eraan? Ja, omdat dat gewoon in het dagelijks leven onmogelijk is. Dat je 170 mensen test, dat er niemand positief is. Dat, ja, maar dat kan je, bijna te, niet. Je, je test toch geen gezonde mensen? Je test mensen die signalen hebben en dan ga je testen. Ja, dan is de kans dat je iemand... Nee, maar gewoon toekoer. Als je gewoon uh, lukraak mensen test, ga je er ook altijd een paar hebben. Maar dat gebeurt toch niet? Maar ze zijn natuurlijk in Nies ook al getest ook, hè, die jongens ja. Dus ze zouden de afgelopen week door teamleden besmet moeten zijn. En dat, dat kan natuurlijk wel. Maar uh, die kans is natuurlijk wel wat klein. Die kans is wel kleiner geworden natuurlijk ook, uh, denk ik. Ja, goed, het, het is blijkbaar inderdaad zo. Dus uh, geen enkel rendertest positief, wat uh, fantastisch goed nieuws is. Hmm. En Predom, ja, uiteindelijk is dat nu ook niet zo belangrijk. Hè? Uh, zijn rol kan perfect worden ingenomen door iemand anders. Dus... Een goede dag wat dat betreft. En begrijpelijk ook wel dat zo iemand die natuurlijk veel contacten heeft, ook gewoon, uh, dat, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Uh. Ja. Hij zat twee dagen terug nog met, uh, wat was het, die minister van? Ja, minister, ja. Minister-president. Ja, zat hij nog mee in de auto? Nou, dan, uh, ja, als ze bij hem contactonderzoek ja. moeten doen, dan zijn ze nog wel eventjes <laughs> bezig. <ja. laughs> in ieder geval uh, staan er nu dus vier teams volgens mij, Bobby, op uh, scherp. En dat het lijkt me dan toch wel... Extra spannend, want ja. als er twee mensen positief getest wordt, dan moet het hele team eruit. Maar als het nu blijkt dus dat, hè, jij zei het volgens mij ook al, als een verzorger of een mechanieker of zo uh, besmet is. Ja, wie zegt dat hij niet iemand anders besmet heeft? Ja, inderdaad. En, uh, neem bijvoorbeeld uh, de Koning Quickstep. Hè. Daar is dus eigenlijk een negatieve positieve test geweest bij de, bij de, uh, bij de buschauffeur van de ploeg. Nou, de buschauffeur. Iedereen onderschat eigenlijk de job van een buschauffeur. Want de buschauffeur die deelt mee in de vreugde op het moment dat hij gewonnen heeft. Maar die doet ook vaak eventjes een schouder om de arm bij de jongen die dat nodig heeft. En dat is eigenlijk een hele belangrijke eigenlijk een soort mental coach in zo'n, in zo'n wielerploeg. Maar die, die, die zorgt ervoor dat die ploeg, bus, schoongemaakt wordt. Allemaal klaargemaakt wordt. Ja, stel dat er zo iemand bijvoorbeeld op dit moment covid heeft. Of een verzorger die jou masseert. Of en nog twee andere renners eventueel. En nog op een kamer ligt met een andere uh, personeelslid. Ja, dat dat, dat is gewoon een broeiaard van uh, een een groter probleem. Dus ja, dat is echt wel beangstigend voor die ploegen. Overigens, uh, voor die ploegen is het beangstigend. Want ja, nu straks komt er misschien nog eentje. En dan ben je gewoon met de hele ploeg uh, uit koers uh, zo meteen na de volgende rustdag. Dat is best wel... uh, een groot risico. En die kans die er is, die is alleen maar groter dat, dat daar iemand valt. Of nu ook weer getest wordt en positief getest wordt ten opzichte van de ploegen waar nu niemand is geweest. Um, daarnaast vind ik het wel dat, stel dat er nou over een week weer getest wordt en er is er weer eentje. Eentje maar uit die 30. Dus in dat geval vanuit de 29. Vind ik het eigenlijk misschien nog niet zo heel eerlijk dat je dan een hele ploeg eruit moet halen. Eigenlijk heb je het dan gewoon ook weer goed gedaan. En eigenlijk zou je moeten zeggen van als het er nu weer maar eentje is. Eh, dan is die, uh, die zo'n bepaalde waarde dat het eigenlijk uh, de besmetting doorgeeft zeg maar. Is eigenlijk dan niet zo heel hoog. Dus dan zou ik eigenlijk zeggen van ja laat het dan toch maar in koers. Als er nou drie of vier zijn of dan ook twee. Ja dan, uh, dan moet je gewoon. Uh, Want de meeste zijn toch ook zondag getest. Zondagavond. Er zijn er ja, toch ook. En die eerste bij. test is geldig. Dus. Als je dat plus 7 doet, dan zeggen ze gewoon komende maandag, we gaan maar maandag testen. En dan geldt dat alleen maar voor die ene week. Hè? Dus dan begin je weer vanaf nul op maandag. Snap je? Dus er mogen twee tests positief zijn per week. Dus als je gewoon van zondag naar maandag rekent, ja, ja. dan kun je maandag weer testen en dan heb je geen probleem. En dat ja. is net hetgeen ze zeker gaan doen. 
ben ik ja. er ongetwijfeld overtuigd van. Dus, ja, ja. dus dat, soort, ga ik, dat soort zaken ga je krijgen. Dat je pas maandag gaat testen, volgende week op de rustdag. En dat ze zondag hebben getest. Niet alle ploegen, hè. Er zijn er wel veel die zondag hebben getest. Die zijn in het voordeel, want die kunnen dan maandag zonder probleem toch één positieve test hebben. Hij begrijpt dat er op zondag alleen personeelsleden getest zijn, geen renners. De renners zijn allemaal op de rustdag getest. Nee, ja, de, ik, ik had... Uh... Ineus, of tenminste van Baarle, die is wel op de, de zondag getest. Ja? Ja. Okay. En ik denk dat, zo zijn er inderdaad een aantal ploegen die dat wel uh, gedaan hebben. Ja goed, en ik denk dat personeel het belangrijkste is. Hè? We hebben dat nu gezien, er zijn ja. er vier besmet, ja. dus dat is het belangrijkste op die zondag. Dus gaan ze gewoon maandag opnieuw getest worden, dat is mijn verwachting. Dat de grap is nog niet gemaakt, hè? de grap is nog niet gemaakt natuurlijk, hè? dat covid is. Huh? Maar zou je niet, zou je niet stel, nou, stel nou je bent uh, een wielerploeg en je hebt uh, nu één positieve test, dan ga je toch gewoon aanstaande, uh, aanstaande woensdag of donderdag gewoon iedereen nog een keer testen, stuur je naar je eigen laboratorium, dan ga je checken is er dan iemand, stuur hem gewoon naar huis is die zuurlijk, op weg ermee en dan ga je dat de, is het net hè? Dat, dat is, risico ja. ga je toch niet nemen, dan zeg je gewoon dat hij ergens familieomstandigheden uit de tour gaat ja, ja. rugproblemen hij maakt problemen. Ja. Ja. Maar als, uh, als Ineos de Tour niet wint, dan komt dat uh, door al die strenge maatregelen. Want normaal komen ze natuurlijk met 100 man personeel naar zo'n Tour de France. En dit jaar hadden ze een bubbel van 30. En nu nog eentje minder. Ja, dat, dat, gaat, dat gaat niet. Laten we, <laughs> laten we even voor, terug gaan kijken naar de etappen, jongens. De etappen van vandaag. Etappe 10, zoals ik zei. We verwachten allemaal waaiers. Dat uh, viel toch wel heel erg mee. Maar toch, Jan Hermsen, was het de hele dag... Onrustig, veel valpartijtjes. Ik weet niet of er nou nog veel grote slachtoffers gevallen zijn of dat dat uiteindelijk meeviel. Nou ja, die moeten toch even kijken hoe Guillaume Martin er doorheen komt. Ook die, die viel wel en die, die maakt ook niet echt een beste indruk in de achtervolging. Ook die uh, reed in een treintje Kovidis-man en die reed eigenlijk nog ongeveer een meter achter dat wiel. Dat, dat is niet hoe je teruggebracht moet worden. Dus da, daar maak ik me voor de rest van de tour nog wel een beetje zorgen over of hij niet te veel energie gaat verspillen. En Formelo was ook wel redelijk gehavend. Pogaccia. Pogaccia zat er ook bij inderdaad. Lopez stond achter de van, maar had volgens mij geen schade. Geen grote mannen, dat in ieder geval niet. Maar het is toch wel, ja, je ziet ook wel, we zagen toch ook weer de, de rotonde van Jumbo Visma. Ja. Die er eigenlijk voor zorgt dat als hij al mee mocht sprinten, Van Aert eigenlijk geen kans meer had om mee te sprinten. Want dat scheelde gewoon 200 meter, dat konden ze ook nooit meer goed maken. Dat was wel een jammer momentje eigenlijk. We zagen Bobby sowieso 20 tot 25 kilometer voor het einde wel een mooi ploegenspel nog alsnog. Hè? Want uh, we zagen daar de Ineos Grenadiers op kop komen met Kwiatkowski die de hele tijd een beetje als een soort leider aangaf waar iedereen moest zitten. Ja, ja dat was heel mooi. Dat is eigenlijk uh, heel knap hoe uh, Kwiatkowski dat eigenlijk daar deed. Het, uh, het Van Baarle op kop zitten die eigenlijk het vuile werk deed door echt hard te rijden. Maar daarnaast zat Kwiatkowski constant achterom te kijken van hey, komt er een een, een, een golf van, van renners op rechts, dan sturen we naar rechts. En dat zag je ook precies, dan kwam er een golf van rechts, reden de renners van uh, Ineos op de linkerkant van de weg, hielden ze Bernal perfect uit de wind. En dan nou, Kwiatkowski kijken en die voelde dan dat de renners kwamen van rechts, die keken en op dat moment riepen ze naar rechts en dan stuurden ze eigenlijk die hele golf naar rechts, waardoor ze die andere mannen uh, blokkeerden, waardoor ze niet over hun heen konden komen. Ja, dat deed, dus echt, dat deed Kwiatkowski echt heel goed. Overigens ook maar met drie mannen. Hè? Want het was Van Baarle, Kwiatkowski en Luc Rowe die daar voor Bernal aan het rijden waren. Een klein groepje. Zeker als je dat vergelijkt met de mannen die Jumbo Visma bij zich hadden tot, tot diep in de finale. Ja, en uiteindelijk kwam het dan tot een sprint. Sam Bennett won die sprint. Jeroen van Bellerum werd hij gewoon goed afgezet. 
Ja, eigenlijk wel. Hè. Morkov heeft dat werk weer prachtig gedaan op het juiste moment naar voren gekomen, alsof hij daar ja, een sixth sense voor heeft of zo. Een zesde zintuig, want dat was echt uh, geweldig hoe hij dat uh, op die manier alweer heeft uh, uitgevoerd. Ik vond uh, dat Kees Bol het uh, wat spijtig deed deze keer, want de ploeg deed uh, het eigenlijk perfect tot de laatste kilometer. Plots werd hij helemaal uh, naar achteren weggezakt door natuurlijk het spel om het juiste wiel te pakken. Spijtig, want de ploeg deed het weer goed. Vroeg hem al afleveren, misschien iets te vroeg. Alle renners in functie van Casebo. En dat vond ik wel mooi om te zien. Uh, voor het overige, ja, een sprint waarbij het vrij eerlijk verliep. Ewen tegen Bennett en de betere won. Ja. ja, het was wel uh, bizar hoe, uh, hoe Sunweb dat deed. Hè? Dat deed ze echt heel goed. Constant op de rechterkant van de weg. Hier zie je een benoot die eigenlijk de sprint op een lengte zetten. En het was precies wat, uh, wat Jeroen zegt. Het was op 700 meter. was het een klein beetje een draaiende weg. Um, en daar kwam eerst kwam daar, uh, Bennett. En Kees Bol zei bij wijze van spreken... Oh, meneer Bennett, komt u maar voor mij. En Bennett kwam ervoor. Maar de tweede man die er in het wiel zat was Ewan. Ewan. Oh, kom maar, Ewan. Caleb, kom er maar tussen. En de derde man was Sagan. En toen kwam Viviani nog. En zo, werd die, zo ging ja, zo Floor Be- uh, Bol volledig de weg. Niet gevochten... Uh, voor, zijn, uh, voor zijn positie daar eigenlijk. Ja, en als je het ziet, natuurlijk kwamen misschien een mannetje tekort, want uh, Morkov was nog noodzakelijk om de sprint aan te trekken voor, uh, voor Bennett. Maar uiteindelijk zat hij daar op de perfecte positie. Dus dat was wel heel jammer dat hij dat niet uh, kon, uh, kon houden, Kees Bon. Uiteindelijk uh, won Sam Bennett van de Koning Quickstep. Nou hadden we vorige week de hele week een bijdrage van Tim de Klerk van de Koning Quickstep. En ik zei vorige week, volgende week hebben we een andere renner. Maar de renner die we eigenlijk gepland hadden, Stef Kras, die is helaas heeft de Tour moeten verlaten. Dus wij terug naar onze vriend Tim de Klerk gevraagd. Goh, zou je ons nog een weekje of twee van deze prachtige stukjes willen voorzien? En hij was zo vriendelijk om dat te doen. Dus even horen wat Tim te zeggen heeft over de overwinning van vandaag. Ja, vandaag uh, wisten we dat een, uh, een hectisch dag ging zijn, uh, wat een deel van de rit verkent. Dus uh, ja, we hadden uh, besproken met de ploeg dat eigenlijk uh, de dag ging zijn om er uh, te proberen te zijn vanaf kilometer 0. En dat was uh, een beetje mijn taak. Dus uh, in het begin uh, wel goede hulp gekregen ook van, uh, van Remy. En dan uh, een keer dat, dat we het op de wire hadden proberen te trekken voor dat... Uh, niet echt gelukt was, dan hebben we, ja, dan hebben we, is, ben ik begin eigenlijk mee, mee op kop zetten met uh, om zoveel mogelijk de man uh, in, een, in een goede positie te houden en een beetje weg van, uh, van alle valpartijen die er onvermijdelijk zouden zijn. Dus uh, ja, het was natuurlijk, uh, dat kost wel veel kracht, maar uh, ik was toch echt uh, content met het gevoel. Uh, en eigenlijk echt uh, voor de eerste keer echt een. Een heel goed gevoel te pakken uh, vandaag. En dan, uh, ja, het was even spitten met die. De laatste keer dat ze op wire stroppen, was ik nog juist, juist mee. En dan kon ik ook nog gelukkig uh, een klein beetje werk doen voor, uh, voor Sam en, uh, en Michael. Samen met Casper. En dan uh, ja, hebben die twee, uh, Michael en Sam, dacht wel ook perfect, uh, perfect gespeeld en perfect afgewerkt. Dus uh, we zijn uh, enorm, enorm content. Maar uh, heel de ploeg en, uh, en zeker ook voor Sam, hij legt zichzelf echt wel um, enorm veel druk op uh, dat, hij, dat hij hier echt wilde presteren. En je zag ook uh, na de meetontlading um, dat dat echt wel uh, een, een grote bevrediging is voor hem dat hij nu kon, uh, 
kan deliveren, zoals we zeggen. Dus nee, het was echt een topdag. De champagne zal al sinds smaken vanavond. Mooi, gaan wij verder. Op maandag is het Tireno Adriatico begonnen. Elke dag te volgen op de Eurosport Player. Op maandag zagen we nog een fantastische sprint van Akkerman. Heb je die niet gezien? Ga even naar Eurosport.nl. Hou hem in de gaten als je hem überhaupt kan zien op het scherm. Want hij was helemaal niet te zien. En een prachtige sprint. Maar wat gebeurde er vandaag op dinsdag, Jeroen? Um, vrij weinig. <laughs> Laten we het daarbij houden. Het was een uh, ja, wandeletappe in het peloton. Er werd gekeuveld tot 20 kilometer voor de streep. Er waren wat vluchters die werden op het einde ingerekend. Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets onderweg. Dus uh, mensen die alleen maar de uitslag hebben gezien, die hebben voldoende gezien. Uh, Akkerman die won alweer. Uh, Akkerman was dit keer niet op een uh, onnavolgbare manier langs de binnenkant erdoor geschoven, maar gewoon er perfect uitgekomen. En het was wel mooi met zijn vijf op rij. Weer Gaviria tweede. Tim Merlier die kwam van achteren nog. Merlier die was wat weggedrukt. Van der Poel die reed ook al te vroeg op kop. Eigenlijk op drie kilometer van de streep zat hij daar al. Maar uh, het was een vrij eerlijke sprint. Met uitzondering van Merlier die uh, ingesloten was. Maar uh, Akkerman nu toch al twee keer te snel voor Gaviria. Morgen wel meer reden om uh, te kijken. Morgen rijden ze naar Saturnia, nog altijd in de Toscane, maar wel een prachtige finale met van die kleine stijle hellingen in de finale. We hebben een klimmetje van drie kilometer aan acht procent met percentages van twintig procent. Top op acht en half. En dan heb je nog een slotkilometer die wat bergop loopt aan vijf, zes procent. Dus uh, ik zeg Mathieu van der Poel tegen Michael Matthews. Dat wordt een mooi duel morgen. Genoeg reden om te kijken. Te zien dus op de Eurosport Player. Vanaf hoe laat was het? uh... Kwart over één ongeveer, hè? Dacht ik. 20 na 1, ja. We hebben kort wat transfernieuws. Uh, Trentin heeft een uh, nieuwe ploeg gevonden. Naar U- UAE Emirates gaat hij toe. Uh, was wel te verwachten, Jan, dat hij snel wat anders zou uh, vinden. Afgezien van de centjes, is dit een goede plek voor hem? Oef, ik heb geen idee. Nou, waar hij zat, zat hij natuurlijk gewoon eigenlijk heel goed. Uh, toen de overgang naar CCC was echt wel een beetje voor het geld. Ja, er zit wel een bepaalde Italiaanse link natuurlijk aan. Maar we hebben de afgelopen dagen ook gezien dat die Italiaanse link af en toe behoorlijk uit de slof kan schieten. Um, ja, um, het is natuurlijk een klasse renner inderdaad. En het is ook gewoon een klasse ploeg, hè? Uh, UAE. Dus wat dat betreft zit hij er misschien voor de klassiekers wel, uh, wel goed bij. Een andere transfer, Bobby, die we wel al wisten. Wilco Kelderman naar Bora Hanskroen. Volgens mij hebben we het er al een paar weken geleden over gehad. En nu is het officieel. Um, mooie transfer voor hem, in ieder geval. Ik vraag me wel af een beetje wat voor rol krijgt hij daar. Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou ja, ik, ik denk dat we Wilco gewoon ook uh, op, een, op een rustige manier moeten gaan, uh, gaan uh, bewer- bewerken. Is misschien een raar woord, maar... Uh, laat hem maar lekker voor de, voor de Duitsers werken en zo af en toe zijn momentje pakken. En eerst weer terug beginnen bij de wedstrijden van uh, 7, 8 dagen. Uh, dus dat is, wel, uh, dat is wel goed. Overigens daar bij Bora wel weer een, uh, wat meer Nederlanders. Dus uh, Ede Schelling zit daar natuurlijk al. En nu had ook de jongen van Zeg Meus, uh, Meus toch? Uh, die Meus. Ja, Jordi ja. Meus inderdaad daar uh, getekend. Dus er ontstaat ook daar bij Bora Hans Kroen een soort van uh, Nederlands... Uh, Nederlandse invloed, dat is, wel, dat is wel mooi om te zien. Maar uh, ik denk een goede keuze voor uh, Kelderman. Lekker een beetje buitenlandse ploeg, iets minder in het zicht van, uh, van, de, van de Nederlandse pers. Uh, merk je dan wel vaak. En zo een beetje uh, ja, proberen te, te knallen. Ja. Jordi is wel een Belg, hè? Ja, Jordi Meus is geen oh. Nederlander. Ah. Dus uh, pak ze niet allemaal. Nee, was wel, was wel, een, halve. Was wel een halve. Die, die pakken er gewoon. Een paar leggen toch komt hij. 
<laughs> Als hij wat wint, is hij van ons in ieder geval. Overwinnen gesproken. Een Nederlandstalige Antante dan. Hè? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, jongens. Jullie ben... Ze hebben daar eigenlijk alleen maar een man. Hè? Ik bedoel, je had al Schachman, Akkerman, eh, Boegman. En nu komt daar nog eens Kelderman, Kelderman bij. Dus, eh, gaat ze hebben daar een mooi groepje. Naar de andere Duitse ploeg, dus ik zie dat verschil niet echt, Bobby. Maar je, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. ja toch? Ja. Maak hem niet volledig af. Hè. Jullie moeten ja. nog even <laughs> samen zitten. Kom, ik, 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 ga, ik ga Bobby trak zo snel redden. Met onze prijsvraag. <laughs> uh, het wiel van de gelukkige renner. Vaste luisteraars kennen het idee inmiddels wel. Ik draai aan een wiel. Er komt een nummer tevoorschijn. Dit is een rugnummer van een renner. De gelukkige renner. En de vraag is, waar eindigt hij in etappe 11 op woensdag? Degene die er het dichtst bij in de buurt zit, wint de Tour de France 2020 voor de PlayStation 4 of de Xbox. Ga ik het wiel weer draaien? Bobby Draxel, nummer 107. 107. Nou, dat is wel interessant. Dat wordt wel spannend. Het is een Belg. Het is een renner van Trek Segafredo. Dan heb je twee opties. Maar het is in dit geval de man die uh, ook in de chocoladehandel zit. Uh, Jasper Stuiven. Jasper Stuiven. Zit hij in de chocoladehandel? Of, nou, dit is waarschijnlijk een te lang verhaal om nu hier uh, te handelen. Dus dan krijgen. moet je eigenlijk eerst opzoeken wie van de drie morgen mag sprinten. <laughs> ja, Teuns, Peters of Stuiven. Ja, dat is uh, als je het uh, ingeeft. Als je die Vandaag inside... stuiven top 10, dus ja, dan uh, waarschijnlijk niet. Hm. Peters zijn vijfde. Ja. Is dat Teuns? Was Peters zijn vijfde vandaag? Hm. Okay. Nou, als jij denkt te weten waar Jasper Stuiven op woensdag gaat eindigen, dan stuur je antwoord dan in via Twitter, at Eurosport.nl of at Sander Vaantijn. En via Facebook naar Eurosport.nl. Gebruik de hashtag kop over kop. Ook als je vragen hebt, opmerkingen over de podcast, gebruik die hashtag. En dan, wie weet, hoor jij de gelukkige winnaar van Tour de France 2020. Gaan we nog heel even kort vooruitkijken naar de etappe van woensdag, etappe 11, vanaf ongeveer kwart over 1 op Eurosport 1 en de player te zien. Bobby Traxel, het viel me op. Hij is een kilometer korter dan de etappe van vandaag. Is hij verder erg anders? Um, ja, uh, tenminste anders. Uh, we gaan ook aan het einde van de dag gaan we waarschijnlijk gewoon een sprint krijgen. Uh, het is ook geen hele lastige rit. Eén uh, beklimming. Dat is een uh, verschil. Het is wel dan een beklimming van vierde categorie. Dus het kost nog gevaar als hij op zijn fiets blijft zitten. Blijft ook na morgen uh, aan de leiding in het bergklassement. Uh, het enige verschil is dat we wat meer het binnenland ingaan. Uh, dat is eigenlijk het enige verschil. Dus uh, nou ja, een mooie sprintrit. Maar laten we hopen dat uh, het eerste gedeelte, nadat ze eigenlijk straks het, uh, dus rijden door een uh, natuurpark heen. Als ze daar uitkomen, dan hoop ik toch dat er... Uh, ergens toch nog eens een keer winst staat. Dat nee, toch een je gaat dan nou niet een geen waaieralarm afgeven. Nee, denk ik niet. Jeroen van Belgen, denk jij dat er misschien wat meer teams in de aanval gaan? Want vandaag zagen we er eigenlijk maar weer twee aanvallers. Het valt mij sowieso soms nog een beetje tegen. Sommige teams zullen toch nu eens, nou, ik wil nog niet zeggen, de tijd begint te tikken, maar ze wel een beetje van voren moeten laten zien. Ja, eerst en vooral, het valt wel op dat je altijd ook mijn achternaam gebruikt, terwijl hier maar één Jeroen is in ons gezelschap. Maar dit, heel, dit geheel terzijde. Um, ja, voor vluchters is het morgen toch geen, uh, geen interessante opdracht, tenzij je van een uh, pro-continentale ploeg bent, of een pro-ploeg, pro-series ploeg. Hoe is het tegenwoordig? Pro-continentaal. Pro-continentaal nog altijd, oké. Okay. Maar er zijn um, ook veel World ploegen die pro-continentaal, Naal uh, presteren. Dus die mogen ook wel meezitten. Ja, dus ik denk niet dat er heel veel verrassingen zullen gebeuren. Een vluchter of drie. Uh, en dan op het einde 
meer dan waarschijnlijk een sprint en dan wint. Ja, zeg het maar. Hmm, het klinkt mij in de oren alsof we morgen eerst naar de Tireno kunnen kijken en daarna Prachtige kunnen inschakelen. Prachtige stap in de Tireno en dan uitbollen in de Tour. Nou, fantastisch. Omdat jij, Jeroen, dan dit voorzetje alvast gaf, mag je van mij ook als eerste zeggen wie er morgen gaat winnen. Oké, okay, dank je, Sander. Oh, ik, ik wilde nog wel één ding bij zeggen, Jeroen. Volgens mij is jouw favoriete bier een Omer, toch? Dan heb ik het, uh... Dat klopt, ja. Dat heb ik heb, goed opgezocht. Ik heb besloten om één Omer in het bierpakket te stoppen. Gewoon zomaar, uit mezelf. Omdat ik vind dat jullie eens je best moeten gaan doen. Want okay, ik dan heb, doe ik echt wel mijn best. Ik heb namelijk gezien dat jullie tot nu toe één voorspelling goed hebben. Ja. Uit dertig voorspellingen. En dat is toch uh, ja, dat is een beetje pijnlijk. Nou, dan doe ik echt mijn best deze keer. En ga ik voor Kellepioen. Ik durf niemands achternaam meer uit te spreken. Nu, Jan, wat, wat denk jij dat het mooi gaat worden? Nou, de tranen waren bevrijdend, dus ik ga voor Bennett. En Bobby Traxel. Ja, ik zou ook Bennett zeggen, maar ik doe het dan voor het teambelang. Want we moeten gewoon spreiding doen. Dus we moeten zorgen dat er ook een derde is. Want we hebben meer kans dat er morgen weer een lekker biertje bij komt, hopelijk. Hofstetten. Dus uh, nee, joh, Hofstetten <laughs> niet. Daar heb jij alleen maar vertrouwen in. Ja, dan moeten we echt wel weer terug. Ik Kruipel ga ik ook maar niet spelen, want die, staan, die valt stil in een sprint. Dat gaan we... Uh, Op mijn part, hè? Nee. Hij zat er uh, wel bij, Kruipel, hoor. Zesde. Ja. Zesde, ja. Beste prestatie van het hele jaar. Tjonge, jongen, wat een... Ja, ja, er is niemand anders die kan winnen, joh, daarbuiten. Kaysbol. En, en, uh, ja, ik speel Kaysbol, inderdaad. Kaysbol speel ik. Ja. Is het te, op, op het parcours gezien is het ook best, wel, is het best een technische finale. Dus dat is, kan best wel goed zijn als Sunweb het op, uh, op een lijn krijgt, dat dat uh, lukt, inderdaad. We gaan het zien, jongens. Morgen, woensdag, etappe 11, om kwart over 1 te zien op uh, Eurosport 1. Maar uh, mocht je je nou vervelen tijdens de Tour vanaf uh, ook ongeveer kwart over één, tien voor half twee, op de Eurosport Player ook de Tireno te zien. Allemaal te volgen bij Eurosport. Wij zijn er morgen weer. Zelfde mensen, zelfde opstelling, zelfde idee. Dus ik zeg, tot morgen.